0: Hallo und herzlich willkommen zum Wunderbar-Together-Podcast. Mein Name ist Olli Nerberich. und zusammen mit meinem guten und wunderbaren Freund Felix Zeltner darf ich hier alle drei Wochen die coolsten Deutschen, die in den USA leben, treffen und sprechen. Und jetzt vor wenigen Tagen erst hatten wir Sebastian Vollmer hier zu Gast. Sebastian ist Footballspieler und zwar nicht irgendein Footballspieler, sondern der Footballspieler. Er hat äh, acht Jahre lang in der NFL eine der härtesten Ligen der Welt gespielt und ja, in der Phase sogar zwei Super Bowl Championships gewonnen. Das Gespräch mit ihm war sehr ehrlich, sehr tiefgreifend. Es hat mir äh, enorm viel Spaß gemacht. Wir haben über seine Anfangszeit als Deutscher in den USA gesprochen. Wir haben über seine schlimmsten und schönsten Momente seiner Karriere gesprochen. Wir haben auch über die besondere Härte, die der Sport ja mit sich bringt, gesprochen, über das Verletzungsrisiko. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Hört gerne rein in den Podcast und lasst euch von einem zweifachen Super Bowl Champion unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, ja, bis bald. Ciao.
1: Sebastian, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Äh, sehr gut eigentlich. Wo treffen wir dich? Äh, ja, im Moment am Computer. Äh,
2: ansonsten, äh, ich bin zu Hause in Florida. Ähm, sitze gerade schön im Garten, da bei mir gerade zu Hause äh, 203 Kinder äh, die Grippe haben. Von daher, ich, ich bin geflohen. Oha, zwei oder drei Kinder, wie viele sind es denn insgesamt? Also, also zwei von dreien. Ähm, eine ist in der Schule, meine kleine, meine, meine große Kleine. Ähm, meine zwei Jungs äh, sind gestern mit äh, Fieber und Grippe etc. aufgewacht. Ich hoffe, das dauert nur einen Tag, einen Tag oder zwei, aber im Moment ist gerade, wie man sich vorstellt, Männergrippe. Äh, also es ist extra wehleidig heute Morgen.
1: Mhm, mhm. Und du bist jetzt, du bist jetzt sozusagen geflüchtet aus dem Haus oder wo, wo sitzt du gerade? Ich bin sitze
2: hier gerade im, äh, ja, im Tisch im Garten und äh, ja, lass meine Frau übernimmt äh, die, die schwere Arbeit und ich darf mit euch quatschen, von daher, ich, äh, mein Tag fängt nicht ganz so stressig an wie, wie ihre. Aber äh, also ich hoffe, also es ist nichts nicht Schlimmes, aber wie gerade ein bisschen krank.
1: Das ja, Shoutout out geht raus, raus an deine Frau auf jeden Fall. Magst du unsere HörerInnen mal kurz mitnehmen? Also, du hast gerade gesagt, du sitzt im Garten, da gibt es ein Haus, du bist in Florida. Was gibt es denn so um dich rum? Was, was siehst du vor dir, hinter dir, neben dir? Ich höre äh, Vögel. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch ein hört. Bisschen, ja, ich hoffe, das stört, stört
2: keinen. Äh, ansonsten, ähm, ich, ich, ich sag mal, da die Zuschauer es ja nicht sehen, ich sage jetzt einfach mal, ich sitze hier am Meer mit Palmen und <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich, ich sehe äh, seh ein paar Bäume, ein äh, ja, paar Sträucher und irgendwie äh, auch ein bisschen Staub hier auf dem Tisch, sehe ich gerade. Also, vielleicht äh, so,
1: könnte man den auch mal sauber machen. Also, aber nee, es äh, ist ein ganz normaler Garten bei uns hier in Florida. Und wo in Florida bist du und was ist das für eine Neighborhood? Bist du in einer, in einer Gated Community, wie das ja in vielen Florida-Ecken von Florida ist? Oder hast du so ein kleines nee, Innenstadt-Häuschen? Wie ist das bei euch?
2: Bei uns äh, heißt Santa Rosa Beach. Ist ähm, äh, ja, ist aber eine kleine Strandstadt, Urlaubstadt für viele. Äh, wir haben es aber äh, ja, zum, zum Hauptlebenspunkt gemacht und äh, wir sind ja sehr nah am Strand, das stimmt. Und ähm, ja, ist ein, ist ein Städtchen, sagen wir mal, wie, wie eine äh, kleine deutsche Vorstadt, sagen wir mal, äh, halt nur eben am Strand. So ein bisschen wie die die Nordsee. So so, kann man es so ein bisschen vorstellen wahrscheinlich.
1: Und und bei dir ist ja jetzt, äh, wir sind ja hier am am deutschen Nachmittag, am amerikanischen Vormittag. Was hast du bis heute, äh, was hast du heute bisher so gemacht? Wie sah dein dein Morgen aus? Abgesehen mal davon, Äh, dass äh, du deine Frau mit den Kindern äh, zurückgelassen (lacht) hast. Ja, ähm, sch- sch- schlechter Ehemann hier. <lacht>
2: ähm, ich, halt, äh, ich stehe halt relativ früh auf, gehe dann ins Fitnessstudio oder aufs Fahrrad, ähm, trainiere ein bisschen, bringe dann meine äh, Tochter zur Schule und dann ähm, ja und dann nehme ich einen Podcast auf. Also der Tag ist noch relativ jung hier, äh, aber
0: was heißt früh? Was heißt früh aufstehen so bei dir, plan- Sebastian?
2: Ähm, ich sag mal so gegen fünf. Ähm, es war halb fünf normalerweise, aber ich habe wow. hab, versuch, ähm, halt mit meinem Programm quasi fertig zu sein, bevor meine Tochter in die Schule muss. Oder äh, wir noch zusammen frühstücken und dann bringst du in die Schule. Ähm, also ge- gegen fünf kann man völlig vor, völlig äh, äh, nach. Und dann also gehst halt, du
0: ins Fitnessstudio sagen, oder äh, Homeworkout? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Kommt auf den Tag kommt auf den Tag drauf an. Also ich habe äh, ein bisschen ein bisschen paar Sachen hier. Ähm, aber dann viermal die Woche ins Fitnessstudio und sonst eben, wie gesagt, aufs Fahrrad oder äh, Stepper oder ähm, Konditionstraining, so aus in der Richtung. Aber jetzt nicht mehr wie zu meinen alten football sondern eher, ich sag mal, für, für, ähm, für Gesundheit und ja, äh, mhm. für zum Strand Sag mal,
0: was mich interessiert, ähm, wie fühlt sich das Leben äh, in Florida gerade für dich an? Weil ähm, so, so richtigen Lockdown hattet ihr in letzter Zeit nicht mehr und ähm, wie, wie geht, das Le- geht das Leben ganz normal weiter oder ist das Leben wieder weitergegangen in Florida?
2: Ja, also wir hatten, äh, ich war in Boston, als die Pandemie angefangen hat. Äh, mein Sohn, mein jüngster Sohn, äh, er wurde in, in Rhode Island geboren, das ist der Nachbarstaat. Äh, wir haben äh, für ein paar Monate wieder in Massachusetts gelebt. Äh, wie gesagt, bevor die Pandemie angefangen hat, meine Frau war schwanger, haben, wollten da denselben Arzt mhm. ben- äh, benutzen, etc. Dann hat es angefangen, dann kam der Lockdown und in Boston ist es mit Sicherheit anders oder im ganzen Nordosten in, in den USA wird es anders ähm, betrachtet und sind die Regeln deutlich anders als hier im Süden. Und ähm, Wir waren dann da für knapp sechs Monate und ich meine, wahrscheinlich wie in Deutschland, ich war jetzt auch seit anderthalb Jahren oder so nicht mehr in Deutschland, also nur von meinen Eltern, Familie etc., was man halt so hört. Ähm, wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich vom Abstand, von den Maskenpflicht, von ähm, Läden, Waren zu äh, etc., Long story short, kam dann wieder nach, nach Florida, als mein Sohn ähm, äh, ein bisschen älter war. Und ähm, was mich halt direkt, ich sage jetzt mal, schockiert hat, wenn ja. du halt von einem Gebiet kommst, das extrem auf die Regeln achtet, wenn du nach Florida kommst und keiner trägt eine Maske und äh, alles ist quasi offen, und jeder ist am Strand und, und, und der Grocery Store oder der äh, Lebensmittelladen ist, ist komplett gefüllt und also keine, äh, kein Abstand wird gehalten. Etc. Also äh, es sind auf jeden Fall zwei Welten. Je nachdem, mhm. in welchem Staat, und welchem Gebiet man ist hier in, in den USA. Und, und Florida ist mit Sicherheit einer der, ähm, ich sage mal, am lockersten geführten äh, Staaten hier. Äh,
1: ich ich gehe da kurz dazwischen, Olli, Klar. weil ich war im Frühjahr in, in Florida und mich hat es komplett umgehauen. Ich bin aus Deutschland, muss ich vorstellen, kam aus Deutschland, lo- kompletter Lockdown. Und du steigst da aus und ich war in in Orlando. Also da, der ganze ja. Flughafen war voll mit Familien, die in Dis- nach Disneyland gegangen sind, während ich ja. gerade aus so einer so einer Art ja Weltkriegspandemie da kam. In Deutschland alles zu ist und ich habe wirklich, ja. ähm, ich konnte das nicht verarbeiten. Also mir war das, ich fand es auch, fand echt uncool. Äh, natürlich blödsinnig, weil ich verstehe auch, dass diese Familien irgendwie raus wollen und das ist eine ganz andere. Lebenskultur gibt, aber ich war letztes Jahr auch in Panhandle, also im Norden, von Nordwesten von Florida. Da, da, da sind wir gerade.
2: Da seid ihr. Also ich okay. bin in der Panhandle. Da ist ja
1: nochmal eine ganz andere Stimmung. Da ist ja auch Trump Country und ähm, sehr, sehr, sehr rot und und Beach ist quasi das Leben und so weiter. Und da fand ich es auch. Da haben die Leute letzten Sommer Hardcore Party gemacht. Also irgendwie eine Welt, die als die von Deutschland aus wirklich nicht so leicht zu verstehen ist.
2: Das stimmt. Das Einzige, was ich dazu sagen ist, dass ich meine, das Wetter ist natürlich hier sehr, von der Temperatur zumindest, sehr angenehm. Das heißt, viel oder alles wirklich dreht sich ja draußen ab. Das heißt, da ist ja nochmal ein Schutz, mal, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber die Anstrengungsgefahr ist da natürlich nochmal geringer, wenn sich alles da draußen abspielt. Das heißt, du gehst zum Strand, je nachdem wie voll es natürlich ist, du kannst da auch Abstand halten. Wobei ich jetzt ja vorhin erwähnt, das ist natürlich hier auch ein Urlaubsstädtchen, ähm, ein Urlaubsgebiet. Das heißt, während Spring Break etc. ist hier auch, also ist hier voll. Also da ist ähm, ja das ist wie Sommerurlaub auf, auf Sylt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, genau, ja, ist wie beim Ballermann, äh, nur ohne ohne die, Und ohne Schlager. Uh, die Keine Ahnung, was man da sonst sieht, aber Genau, das stimmt auch. Ähm, aber es ist auf jeden Fall anders und ich glaube, da muss sich dann halt hier ähm, jeder selbst zurechtfinden, was er für angemessen hält. Und ich habe äh, von meinen Freunden und Bekannten und Nachbarn etc. Manche habe ich seit einem Jahr nicht gesehen, die sind da ja nur in ihrem Haus im Prinzip oder gehen abends mal spazieren. Ähm, und andere sind, wie gesagt, jeden Tag am Strand und machen, äh, machen ihr Ding. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen davon ab. Da muss man halt auch sagen, dass halt jetzt hier sehr viele Gespürt zumindest, was man halt auch so liest, viele Amerikaner schon geimpft sind. Ich glaube, da sind die die Amerikaner den den Deutschen voraus, einfach nur von den äh, prozentualen Zahlen. Du auch? Bist du auch schon geimpft? Nee, ich hatte äh, Corona und ähm, mir wurde wurde gesagt, dass ich warten muss. ähm, Jetzt weiß ich ehrlich gesagt. Auch nicht ganz genau, warum, äh, was die Definition ist, aber anscheinend sind meine Antikörper oder ja, äh, ist noch so hoch irgendwie, dass dann jetzt die Impfung nicht ganz so gut wirken sollte. So was in der Richtung zumindest. Ich glaube, ich muss dann noch einen Monat oder so warten und dann kann, kann ich meine auch. Und aber hier kriegst du sie ja im, im Lebensmittelhandel. Also, ich könnte könnt jetzt hier irgendwo hingehen und dann kriegst du die Spritze und das ist durch. Also, da ist, ähm, also,
1: ist, ist drive through äh, bei Pharmacy, Lebensmittel haben, überall. Eine Drogerie fährst du einfach rein, Schulter raus und dann Schulter zum Autofenster ja. raus und fertig. Richtig. Wie hast du die Krankheit denn, wie hast du den Virus denn erlebt? Ähm, war echt
2: heftig für mich. Also ich bin kein Mensch, der normalerweise krank ist und ich glaube, ich hatte auch noch nie, nie eine echte Grippe. Und ähm, ich weiß an einem, an einem Freitag, saß ich äh, an meinem Computer, meine Frau kam, kam die Treppe runter. Ich weiß innerhalb von so 15 Sekunden habe ich zu ihr gesagt, irgendwas stimmt nicht. Also, es hat mich von einem von einer Minute zur nächsten irgendwie so ein bisschen umgehauen. Ähm, und dann langsam Fieber bekommen, Sonntag höheres Fieber und dann Montagmorgen ähm, war ich bei, keine Ahnung, 42 Fieber ungefähr und hatte äh, war dann im Kranken-, war dann im Krankenhaus, ähm, hab dann... Ähm, ja, wurde dann von äh, Röntgen und die wollten mal gucken, ob es wirklich Corona ist. Und, nee, stimmt gar nicht. Nimm es zurück. Montag äh, habe ich einen Test gemacht, war dann positiv und gesagt, ja, okay, wird schon irgendwie. Äh, Mittwoch war es dann so richtig schlimm und dann ging es halt, erst in Fahrenheit, das war so was war denn, 105 und dann geht es halt wieder runter. Ich muss mal nachgucken, genau was in Celsius ist, aber 105 und dann 101, 105 und so weiter, ging hoch und runter. War da im Krankenhaus, konnten sie halt nichts machen oder wurde halt gesagt, ja, okay, doof gelaufen, kriegst ein bisschen Cetalonol ja oder also, so ein Fiebersenkungsschmerzmittel ähm, quasi. Ähm, und dann war es das im Prinzip auch. Ähm, das ging dann für so drei, vier Tage ähm, hoch und runter und dann kam für mich halt die Atemnot. Scheiße. Also das Fieber ging dann, hat sich dann eingependelt bei, keine Ahnung, 38 oder so. Und dann, oder 39, jetzt nicht ganz so hoch, aber okay. Und dann war es für mich, also ich war im lag im Bett im Prinzip nur und konnte mich halt nicht nach links oder nach rechts umdrehen, um eine Wasserflasche zu holen. Ähm, extrem Atemnot, musste nach oben, ähm, zur Dusche hat bestimmt zehn Minuten gedauert, ich irgendwie. Zehn Treppen, Treppenstufen hoch äh, gegangen oder gekrochen bin, Musste ich dann ins Bett legen, weil ich nicht mehr atmen konnte etc. Es war ähm, zwei harte Wochen, habe dann 12-13 Kilo verloren während der Zeit, weil ich einfach nichts gegessen habe. Ähm, Ging es einfach nicht gut. Auf der anderen Seite meine, meine Frau, meine drei Kinder hatten es auch, ähm, aber nichts. Also meine Kinder ein paar Stunden kurzes ähm, und, und, und nicht hohes Fieber, also erhöhte Temperatur. Meine Frau ich sage jetzt mal 38, 5, 39, sowas in der Richtung, aber auch nur für den Abend. Dann ging es ja wieder gut und ich, ich war ähm, ja, im Prinzip weg für zwei Wochen. Das
1: ist krass. Du bist ja dein ganzes Leben immer wieder mit 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 solchen Situationen konfrontiert gewesen. Dein Körper, dein, dein, dein Brain, alles ist darauf eingestellt, gegen gegen solche Adversities, gegen so gegen so Widerstände, gegen so harte Situationen irgendwie anzugehen. Wie hast du das äh, genutzt oder verarbeitet auch in der Zeit, dass, dass du ja eigentlich trainiert bist für um mit Schwächen und auch mit dem Körper wirklich eine harte Auseinandersetzung einzugehen. Ähm,
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist nochmal etwas anderes, wenn du physisch, ähm, ich sage jetzt mal, Problem hast, Beinbruch, Kreuzbandriss, Schulter kaputt, so in der Richtung Ähm, und dann halt wirklich im im Bett liegst. Aber ich meine, ich bin relativ jung, gesund, ernehme ich gesund, trainiere viel, war beim Arzt, war, was sie als, als nicht schlimme Infektion bezeichnet hatten oder als, als, als Medium. Ähm, also ich, ich, wusste, ich bin in keiner wirklichen Gefahr, wobei diese Atemnot, das war das erste Mal, wo ich wirklich, ja, nicht genug Sauerstoff bekommen hatte. Gefühl zumindest. Es ähm, ist schon ein, ein, komisches, aber wirklich erschreckendes Gefühl. Aber am Ende, ich meine, war ja keine Wahl. Also ich meine, es ist halt wie eine schwere Grippe oder wie, was willst du denn machen? Also klar, in den, in den, in den Tagen ist es, war es für mich nicht angenehm. Und ich glaube, wenn man, wenn man meine Frau jetzt fragt, dann <lacht> ich auch ein bisschen wehleidig. Aber ähm, ich meine generell, das war dann jetzt auch wieder vorbei. Das, währenddessen war mir auch klar, dass die Woche danach, nachdem ich äh, wer gesund bin, dass man dann zurückblickt und denkt, ja, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich, ein, ist ein paar Monate her, war zwei Monate her und denke halt auch, ja, es war halt echt doof und ähm, war schlimm in der Zeit, aber jetzt zurückblickend, ich meine, da bin ich da halt auch irgendwie durchgekommen und mir da jetzt auch nicht so die mega Gedanken gemacht. Wobei ich muss halt schon sagen, wenn es hat mich echt hart getroffen wie gesagt, ich, ich versuche mich einigermaßen gesund zu ernähren und, und was für mich zu tun, wenn jemand ich sage jetzt mal ältere Herrschaften oder jemand, der halt vorbelastet ist mit Erkrankungen. Ich verstehe schon, dass das deutlich anders ausgehen kann als, ähm, als, als bei mir. Wie gesagt, ich war krank bei zwei Wochen und dann Gewicht war auch wieder drauf nach zwei, drei Wochen. Also es war alles in Ordnung, aber ich verstehe schon. Und du hast auch keinen Long-Covid jetzt, also du hast spürst auch nichts mehr davon, oder doch? Ähm, eigentlich eigentlich nicht, also ich wüsste nicht, ich bin äh, ja, manchmal ein bisschen K.O., aber wie gesagt, ich habe drei kleine Keine Kinder. Keine Chance. Und, ähm, Man weiß nicht so kann, genau. ran. Ja, <lacht> kann auch an, an anderen, <lacht> anderen Decken liegen. Äh, aber ansonsten, ich weiß also die Woche, nachdem ich kein Firma mehr hatte und ich konnte wieder atmen etc., okay. ich war bestimmt für zwei, drei Wochen danach einfach kaputt, einfach äh, müde. bin auch kein Mensch, der mittags irgendwie einsteht oder so, das ist mir dann zwei, drei Mal passiert. Aber jetzt, wie gesagt, das war so Ende Januar, meine ich. Ähm, jetzt geht es mir wieder ganz in Ordnung.
1: Es ist gut zu hören, mein Lieber. Du bist auch nicht der erste Gast, ja. äh, dem das äh, widerfahren ist. Wir hatten Satu Savali, äh, die Basketballspielerin, vor ein paar Wochen zu Gast. Und die hat erzählt, wie sich quasi die ganze Mannschaft beim Spiel angesteckt hat. Dann auch noch die B-Mannschaft angesteckt hat beim nächsten Training. Und dann fiel da plötzlich wie so Dominosteine äh, alle nacheinander um und aus. Mhm. Und äh, auch für sie als Athletin äh, mit der auch einem superfitten Körper und Geist äh, eine, eine echt heftige Erfahrung. Aber danke, dass du das hier auch hier geteilt hast, ja, ja genau und ich finde es halt cool, dass man auch darüber redet und auch zugibt, dass das jetzt nicht irgendwie so mal schnell eine Grippe war, sondern ähm, dass man da ja wie du sagst im Bett liegt und sich nicht mal umdrehen kann. Also also ich ganz ehrlich, ich hätte mir in die Hosen gemacht vor Angst, wenn man dann die Nachrichten noch liest und so. Ähm, also finde ich krass, wie du da anscheinend ja schon schon ziemlich gut durchgerutscht bist, ne also, ähm, trotz allem. Also ich bin, wie gesagt, jetzt nicht auch nicht der Mensch, also physisch einfach, als ich noch ähm,
2: Football gespielt hatte, ähm, klar wirst du für jedes Ding irgendwie durchgerünscht und, und kontrolliert etc., damit du halt spielen kannst, bin jetzt aber normalerweise nicht der Mensch, der direkt zum Arzt läuft und da war ähm, schon irgendwie klar, hat meine Frau gesagt, okay, wenn es jetzt, wie gesagt, zu so 106 geht, das ist, ich muss jetzt mal nachgucken, was, wie gesagt, in, 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 in Celsius ist habe auch gesagt, okay, dann, dann muss ich halt hin, weil irgendwann, ähm, in Anführungsstrichen, kocht die halt das Blut und irgendwann muss man auch ähm, da ein bisschen ja, ähm, ja intelligent mit umgehen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt zurückblickend war es alles okay, aber wie gesagt gibt's äh, wissen wir alle kann auch anders ausgehen.
1: jetzt bist du wieder der Papa mit drei Kindern der eigentlich immer erschöpft ist und ich genau weiß warum das kenne ich äh, Sebastian ähm, zu deinem mal zu deinen eigenen Wurzeln äh, zurück als du noch äh, klein warst und deinem Papa auf die Nerven gegangen sind wir gehen mit unseren Gästen immer auf so eine kleine Reise zurück in die Heimat in die Kindheit wo bist du denn, wo kommst du denn her? Wo bist du geboren? Wo, wie bist du aufgewachsen? Vielleicht, was ist so ein Bild, was du uns mitbringen kannst aus deiner Kindheit, aus deinem Elternhaus? Vielleicht gibt es eine Szene oder eine Erinnerung, wo du sagst, ja, wenn ich da dran denke, dann, und das für euch so kurz male, dieses Bild, dann wisst ihr eigentlich, wie ich wie ich groß geworden bin. Äh, ich bin in, ähm, in Düsseldorf geboren, bin aber relativ schnell,
2: ähm, damals in Neuss in Nordrhein-Westfalen, ähm, umgezogen mit meiner Familie, also meine beiden Eltern und hab eine äh, ältere Schwester, Stephanie. Und haben da äh, lang gelebt und sind dann nach Karst äh, umgezogen, sich also weit von von North weg. Ähm, und meine Familie lebt da immer noch und ich bin auch äh, gerne auch häufig zu Besuch, äh, jetzt mit Corona leider nicht, aber hoffentlich äh, bald äh, wieder da. Ich glaube, die Szene, als du mich jetzt gerade gefragt hast, was direkt halt reinkam, war, ich weiß noch, ich hab in meinem Vater damals Fußball gespielt. Ähm, also wirklich den Ball einfach nur hin und her ge, äh, ja, gekickt. Und ich glaube, das war so, so ein bisschen dieses, ähm, wie ich halt aufgewachsen bin, eine kleine, kleine Stadt, äh, am Wochenende immer irgendwas mit meinem Vater gemacht, von Fahrradtouren von Holland nach Nordrhein-Westfalen, von Fußball gespielt zum Fußball gegangen, ähm, habe dann viel Sport gemacht auch, aber ich würde sagen, generell dieses, ähm, ja, wirklich eine gute, zufriedene, schöne Jugendzeit und Kindheit gehabt. Bis hin halt zum Abitur und ähm, bin dann halt, wie gesagt, in die Staaten gekommen. Aber bis dahin wirklich, also mir hat es dann nichts gefehlt. Alles war schön, ähm, von Umfeld sicher. Also war, war einfach eine, eine, eine schöne und, und gute... Und deine gute Eltern, Zeit, halt. was
1: sind die von Beruf? Haben die irgendwas mit, mit Sport zu tun oder gar nicht?
2: Nö, Ähm, Gar nicht. Mein mein Vater hat lange Zeit für die Stadt äh, Düsseldorf gearbeitet, ist jetzt mittlerweile in Rente und meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten, als ähm, ich und meine meine Schwester geboren wurde und dann ich kurz danach ähm, und hat uns dann ähm, großgezogen. Aber auch, wie gesagt, ich kam halt aus der Schule, meine Mutter war da, es war halt immer irgendwie jemand im Haus, ähm, der uns, ja... Von, von den Dingen, die die Mütter halt so machen, von Essen gekocht oder Wäsche gewaschen und äh, oder von der Schule abgeholt, wie auch immer, was man halt äh, in dem Alter so, so brauchte. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, so also dieses Typische, was man sich halt irgendwie idyllisch vorstellt, das, so, so war es halt auch ein bisschen bei mir. Und ähm, das war halt, ja, wie gesagt, war eine, war, eine, war eine schöne, ist immer noch eine schöne Stadt und bin da auch
0: gerne noch zu Besuch. Du bist dann, Sebastian, relativ spät, würde ich fast behaupten, mit 15 Jahren, so habe ich es zumindest gelesen, zum Football gekommen. Wie eigentlich, interessiert mich.
2: Ähm, war sogar noch später. Ach, krass. Äh, ich meine, es war 16 oder 17 gewesen. Ähm, es war 99, warte mal. Äh, 15. Ne, kann, kann sogar sein. Ich glaube, es war 16. Ja. Ähm, ganz komisch. Also, ich hatte mit Fußball angefangen, war dann ähm, kurz danach ähm, im neuesten Schwimmverein, äh, habe dann beides gleichzeitig gemacht und. Ähm, musste mich dann halt für etwas entscheiden, einfach weil ich sag mal, beide Seiten wollten, dass ich mehr trainiere für den jeweiligen Sport. Äh, habe mich dann für Schwimmen entschieden und war da auch relativ erfolgreich und hatte auch echt eine gute Zeit. Habe dann ähm, mit ich glaub so 14 circa aufgehört und habe dann nichts gemacht. Also vom sieben, acht, neun Mal pro Woche im Wasser zu gar nichts äh, machen, hat jetzt beim Körper nicht unbedingt gut getan. Von wegen, man wird halt ein bisschen... Äh, ja breiter in der Statur ich bin eh schon groß und dann wird die Spido äh, Hose ein bisschen enger man ähm, hat jemand im, im Gymnasium mit dem ich in die Stufe oder in die Stufe gegangen bin ähm, kam zu mir hin und meinte ob ich nicht mal Fußball ausprobieren wollen würde kannte jetzt Fußball eigentlich gar nicht nur von damals gab es noch äh, NFL Europe also die äh, Rheinfire waren in, in in Düsseldorf aber ansonsten von der aber kannte von den Regeln her, was man da so macht, eigentlich gar nichts. Sind dann so ein bisschen ähm, zu den lokalen Clubs gegangen und habe mich dann am Ende äh, wirklich für Düsseldorf entschieden. Ich fand es einfach äh, Düsseldorf Panther, die es ein absolut professionelles, ähm, oder in meinen Augen zumindest damals, professionelles System hatten und gute Coaches und Steffen Breuer, damals der Head Headcoach, ähm, absolut eine äh, faszinierende Person. Ähm, da habe mich halt direkt irgendwie gefesselt. Und dann kam ich da im Prinzip hin, bin da auch irgendwie stecken geblieben und äh, natürlich eine Größe. Ich war damals schon mit, den, mit dem Alter irgendwie zwei Meter groß und ähm, knapp 100 Kilo oder hat ähm, sicherlich geholfen. Äh, einfach von, ja, wusste zwar nicht, was ich machen sollte, war aber einfach größer und stärker als alle anderen. Äh, und von dem äh, bin ich halt irgendwie in dem Sport da hängen geblieben.
0: Du hattest eben gesagt, du hast mit Fußball angefangen. Hättest du auch eine Fußballer-Profikarriere anstreben können? Warst du äh, sehr gut im Fußball?
2: Äh, wahrscheinlich viele rote Karten. Also ich glaube der der körperlich betonte ähm, Stil, weiß ich weiß nicht, ob die, ob die Fußballer das so gerne gehabt hätten. Ähm, ich war ganz in Ordnung, war aber echt noch sehr jung und äh, hat auch viel Spaß gemacht und äh, bin auch gerne hingegangen. War aber ich glaube jetzt zurückblickend ein besser Sch- äh, Schwimmer als ein Fußballer. Und dann äh, hoffentlich ein, besser, ein besserer äh, Footballer als ein Schwimmer. Und,
1: und wie, bist, wie hast du dann diesen Sprung in die USA hingekriegt? Ich meine, das ist ja ein Quantensprung. Das ist ja nicht einfach mal ein Flieger und rüber, sondern das ist ja in ein Quantensprung, auch glaube ich, weil dein, weil du kaum Englisch gesprochen hast. Ne? Richtig. Also ich meine, äh, wie gesagt, ich habe ein Abitur äh, in Deutschland
2: hingelegt und Englisch natürlich ein, ein Pflichtfach. Also Gar kein Englisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit Sicherheit war ich kein äh, kein Eins oder Zweier ähm, äh, Schüler im im Englischen
1: zumindest. Ja, und wir lernen ja auch äh, British English, British English in der Schule. Das bekommt ja auch noch dazu. Ja, das 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 auf jeden Fall. Und dann, ähm, um ganz kurz vorzuspulen,
2: bin dann nach, nach Houston gekommen. Ähm, aber da gibt es halt auch noch mal diesen Texas Twang and Slang. Verstehst du eh nichts, was die von dir wollen? Ähm, von daher äh, hat es da auch noch ein bisschen was gedauert, aber jetzt noch mal zurück. Also, wie äh, gesagt, war relativ erfolgreich äh, im deutschen äh, Football, hab dann da für die Nationalmannschaft gespielt, dann gab es eine Europaauswahl auswahl äh, die dann äh, in den Global Junior Championships gespielt hat. Das war ein, oder ist immer noch ein ähm, ein, ein Tournament, das die Woche vor dem Super Bowl in der Super Bowl Stadt stattgefunden hat. Heißt Europa spielte gegen Mexiko, Japan, USA und Kanada. Und ähm, da kann man sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal beweisen. Ähm, das weiß ich aber nicht, ob das halt viel damit zu tun hatte. Wobei ich da einen Coach kennengelernt habe, Jeff Rambold, der alles für mich in Bewegung gesetzt hat, um ähm, mich entweder in die NFL Europe oder ans College zu bringen. Er wollte allerdings, oder meinte, das College die bessere Wahl sei denn, als NFL-Europe-Spieler wäre man ein Profi gewesen und als Profi kam man nicht mehr ans College. Das heißt, die die, die Tür wäre zu gewesen. Du kannst aber vom College halt noch in die NFL-Europe. Ich glaube, damals hatte noch keiner wirklich gedacht, dass der äh, Sebastian hier mal Profi oder NFL-Profi wird. Ähm, Aber er hatte quasi alle seine Freunde angerufen, die kamen zu unserem letzten Spiel, das war um die Deutsche Meisterschaft in Darmstadt damals. Ähm, Ähm... habe alle Positionen im Prinzip gespielt, hatte echt ein gutes Spiel äh, hingelegt, glücklicherweise, und dann habe ich ein paar ähm, äh, Scholarships angeboten bekommen, wollte eigentlich zu Louisiana mhm. Tech, wo Jeff Reinbold, der Offensive Coordinator des Team Europes, damals gecoacht hatte, äh, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Habe mich dann für Houston entschieden und Thomas McGee war damals so mein Ansprechpartner, äh, ist jetzt coach bei den Giants, bei den New York Giants, ein NFL, Weltteam und hat äh, hast einfach direkt eine Bindung äh, irgendwie aufgebaut von jemandem, der äh, es gibt halt so, so bestimmte Menschen im Leben, die nur das Beste für jemand anderen wollen, ohne etwas zurückgezahlt zu bekommen. Und wie gesagt, Steffen Breuer, Jeff Rambold, äh, Thomas McGee, solche Menschen ähm, haben mir im Prinzip dabei geholfen, diesen Schritt mhm. zu gehen. Der war auch echt schwer. Also zurück, zurückblickend bin ich dadurch gewachsen, aber in dem Fall gerade Abitur gemacht, äh, um sich dann zu entscheiden. Na, ich mein, ich ändere mal mein Leben und geh mal in die Staaten. Das war, war auf jeden Fall eine schwere
1: Entscheidung, mit der ich mich lange rumgeplagt ähm, habe. Ich muss jetzt schon noch mal auf die Sprache zurückkommen, Sebastian, weil ich meine, das ist ja nun mal der der Kit für alles. Also wenn man in einer anderen Kultur ankommt, wenn du mit der Sprache Probleme hast, hast du mit allem Probleme. Ich stelle mir das jetzt so vor, du kommst dahin, hin, ein riesen Kader, ähm, eine Riesenkonkurrenz. Äh, du bist aber gleichzeitig auch irgendwie der gut aussehende Rookie aus Deutschland. Hast vielleicht dein erstes Date und dann sitzt du da und dann sagt die irgendwie, Howdy, y'all! Und du denkst dir, hey, wo, wo bin ich denn hier gelandet? Also, nimm uns mal mit in diese Zeit. Wie hast du das, wie hast du das hingekriegt? Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an eine Situation, wo du echt einen Kulturschock hattest. Also, ähm,
2: ich bin, es ging ja hin und her. Trainingslager hatte schon angefangen, hatte ein paar Probleme, mein Visum äh, zeitlich zu bekommen. äh, war dann, wie gesagt, ein bisschen verspätet und kam dann irgendwann in Houston an und da hat mich jemand abgeholt, eine große, äh, kräftige Statur, kam mal zu mir hin und meinte, komm mal mit. In dem Fall, das muss Thomas McGay sein, weil ich hatte aber äh, ihn nur einmal kurz bei diesem Darmstadt-Spiel damals getroffen, hatte mir seine Visitenkarte gegeben, gesagt, hier ist ein Scholarship. Äh, Das war es dann im Prinzip auch. Dazwischen kamen dann halt noch äh, Zivildienst etc. und dann nochmal warten. Das waren knapp zwei Jahre. Bin dann halt bei ihm ins Auto gestiegen. Jetzt sind wir zu einem, ich glaube, es war Denny's. Das ist ja so eine eine, eine Restaurantkette. Bin da hingefahren. keinem verstanden, was er von mir wollte. Dann sitzt halt am Tisch. Und da kam der Kellner halt ständig hin und schüttet halt Wasser nach. In meinem, für mich war es halt unverständlich, dass, ah, es ist Kranwasser, also es ist kein kein Mineralwasser, sondern es ist, ja, Chlorwasser, aber die schütten halt ständig nach und in dem Fall wollte ich halt, die schütten ja nach, nachdem du einen, einen kleinen Stück getrunken hast. Für mich war es, aber ich muss jetzt hier jedes Mal zwei, drei Dollar zahlen für mein neues Glas Wasser. Habe dann halt im Prinzip mich geweigert, irgendwas zu trinken, nicht wissen, dass in Amerika <lacht> kriegst halt Wasser umsonst. Ähm, und äh, die, ich, ich komme dann irgendwie zu ihm hin, bin da ja, völlig erschöpft, Zeitverschiebung etc., Schlaf bei ihm auf der Couch. Ähm, weiß noch, NFL Network läuft im, im Fernseher, schlaft dann irgendwann, bist auch irgendwie nervös, Handy funktioniert nicht, ähm, er wacht dann auch, und mich um um d- halb vier hat er mich aufgeweckt, musste halt zu der Facility gehen, er fährt zur Tankstelle, holt sich eine Red Bull und bist halt irgendwie da und ich bin halt in meiner, keine Ahnung, Dreiviertelhose, Dieselschuhe, ähm, enges T-Shirt, Messenger-Bag, komm da halt dahin, ähm, gehen, die Umkleide und irgendwie wie, als würdest du in so einen Club gehen und die Musik hört auf. Alle gucken dich halt an, weil du, ich wurde halt angepriesen als der 2,5 Meter 150 Kilo Mensch, äh, der die Offensive Line hier irgendwie rettet, kam aber hin, zwar groß, aber echt dürr, ein bisschen über 100 Kilo, oder dürr in Anführungsstrichen für Fußballverhältnisse. und ähm, alle gucken halt an und denken, okay, was haben wir denn da geholt? Ähm, Und da fangen halt, ja, ich meine, die Spieler waren alle nett und ich weiß, Sie haben mich dazu Dingen eingeladen, du verstehst dann irgendwie Barbecue, verstehst dann so ein, zwei äh, äh, Wörter in einem Satz. Das halt keine also ja, ich war auf jeden Fall verloren und habe mich versucht, das so recht zu finden. Und am Ende hat es funktioniert. Aber es waren die
0: ersten paar Tage, waren schlimm. Aber Sebastian, da gab es doch irgendwie einen Trick. Also, ich habe dein Buch gelesen und irgendwie ähm, hast du die Anweisung bekommen, dass du jeden Tag zwei Buttweiser trinken solltest und zwei Sandwiches mit Peanut Butter. Also, das Gewichtproblem hast du relativ schnell in den Griff bekommen. Richtig.
2: Das, ja, obwohl ich hatte ähm, für mich, ich dachte zumindest, oh, ja. gehofft, sagen wir mal, dass ich quasi am Anfang erstmal ein Auslandssemester mache. Heißt, ähm, für mich war es irgendwie klar, ich bleibe jetzt hier nicht. Ähm, dachte, okay, mehr sechs Monate, lerne Englisch. Habe mich ähm, in Köln in der Uni eingeschrieben, wurde angenommen. Dachte, okay, mhm. du machst du das halt nächstes Semester. Ähm, hab dann sogar Gewicht verloren in meinen ersten sechs Monaten, ja, weil ich einfach geweigert hatte, ja so viel gewicht zuzunehmen wie es halt in amerika einfach sehr sehr ähm, einfach ist einfach durch die essensweise die vielen fast und weil du dich immer geweigert die, hast das ähm, wasser zu
1: trinken ja so geht's halt auch einfach nicht siehst du mal ist richtig ähm, <lacht>
2: ja es muss man halt auch erstmal oder ich hatte ähm, ich, ich saß halt in so einer kleinen dorm Room mit Kakerlagen und es war halt echt ich sage halt mal nicht die die die, die, die ja schönste Ambiente, aber war, ähm, auf jeden Fall, ich hatte da so eine kleine Kochplatze hat mir ein paar Nudeln gemacht und dachte, ich hätte mir Tomatensauce geholt. Schütte die halt da drauf, esse und auf einmal fängt der Mund halt an zu brennen, war aber, weil es so Hot Sauce war, die ich halt aus Deutschland irgendwie nicht kannte damals. Ähm, dann noch schön heiß gemacht. Und dann einfach Dinge, die, wenn du die bestimmten Wörter nicht kennst und und und, und alles sieht halt irgendwie anders aus, versuchst du da so alleine durchzukämpfen. Ähm, es gab da auf jeden Fall die ersten sechs Monate Probleme, die ich äh, ja bewältigen musste, wobei halt auch Erfahrungen, äh, heute kann ich darüber lachen, in dem Fall in diesem Moment denkst du halt auch, was machst du eigentlich hier? Aber sich halt durch diese, ich sag jetzt mal, das sind jetzt keine Tiefschläge, aber durch diese Probleme durchzukämpfen, habe ähm, hat mich schnell, ich sag jetzt mal in zum Mann gemacht, muss man halt schnell erwachsen werden und kann halt nicht immer äh, irgendwie Mama und Papa anrufen und zu sagen, helfe mir mal aus, mhm. sondern irgendwie muss es halt auch alleine schaffen und ja, hat, aber hat jetzt ja nochmal zurück geholfen. zu
1: Ollis Super Size Me äh, Frage hier äh, Peanut Butter and ja, Jelly ja. und Budweiser. Wie lange hast du das durchgezogen? Muss
2: ähm, ganz ehrlich sagen, habe ich, wenn sie mich beobachtet haben, wahrscheinlich gemacht. Aber halt jetzt jeden Abend ein Bierchen zu trinken äh, oder auch so, ein, so ein was sie halt hier nennen. Es gibt halt hier Bud Light, was er wahrscheinlich so vom Namen erkennen, und dann Bud Heavy. Äh, also halt ein normales Budweiser heißt einfach nochmal doppelte Kalorien. Ich meine, das ist. Irgendwann macht man sich halt auch Gedanken. Ja, als Offensive Leimer musst du halt groß und kräftig sein. Aber kräftig meine ich halt auch irgendwann fett. Aber ähm, im, im wahrsten Sinne des Wortes, Fett nützt dir natürlich als Sportler jetzt auch nichts. Also sich dann halt nur mit, ja, sich so, 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 so ein Puddingpanzer anzufressen, anzu, ähm, würde ist vielleicht auch nicht unbedingt ähm, die beste Methode. Von daher habe ich meine Ernährung dann relativ schnell versucht zumindest umzuändern. Wobei es gab natürlich auch viel McDonalds etc. Das muss man halt alles erstmal lernen.
0: Also man muss vielleicht auch für unsere Zuschauer nochmal ganz kurz erklären, deine Aufgabe als Footballspieler in der Offensive Line war es, über mehrere Jahre hinweg den Tom Brady, den Quarterback, zu beschützen. Und da brauchst du einfach, bitte korrigiere mich Sebastian, ein gewisses Kampfgewicht. Und du hast über fünf Jahre die du ähm, ja in Amerika dann gespielt hast, hast du 25 Kilo dann auch zugenommen. Nicht nur natürlich, also auch viel durch Trainieren und nicht nur durch äh, wahrscheinlich ja. Budweiser und <lacht> Sandwich- ja. Sandwiches, aber ähm, das muss man auch erstmal schaffen.
2: Ja, wobei, das ist im College gar nicht so unüblich. Äh, du kommst ja halt natürlich auch in deiner, ich sage jetzt mal, Prime-Wachstumsphase. Du kommst, bist ja halt gerade Anfang 20, ähm, vorher nie trainiert, auf einmal gehst du halt von. Also ich war vielleicht zwei drei vier fünf mal im, im Fitnessstudio in Deutschland, aber ich meine, du läufst halt irgendwie ums Haus mal, machst ein paar Liegestütze, ein paar Sit-ups, aber das ist ja halt kein richtiges Training. Auf einmal ist es halt Hardcore, ist es dein Job. Also du gehst vor der Uni, ja, dann gehst du kurz in die Uni und es ist wirklich nebensächlich mhm. in dem Fall, weil es geht halt weiter zum Training danach. Und für fünf Jahre wirst du halt bist du in einem im Prinzip Trainingslager, wo du halt nur ein ein, ein Fitnessprogramm, das komplett auf dich zugeschnitten ist, um dich halt groß und kräftig zu machen. Ähm, das wie gesagt, also ist das gar nicht so untypisch. Also viel Muskelmasse aufgebaut auf jeden Fall, aber natürlich auch fett. Ähm, das stimmt 20, 25 Kilo in den fünf Jahren, das stimmt so fünf Kilo pro Jahr. Das stimmt und dann halt nochmal ein bisschen mehr in der NFL. Ich meine, ich war zu meinen kräftigsten Zeiten in der NFL knapp 146 Kilo, so in den Dreh. Ähm, bin jetzt aber auch, ja, ich mein, das ging dann auch relativ schnell wieder runter, weil ich meine, das sind natürlich Gewichte, die ich sage jetzt mal, im normalen Leben, mir jetzt nicht unbedingt hilfreich sind. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber ich meine, wenn du ähm, jetzt hier, ich sag jetzt mal, zu einer, einem äh, ja, in, ähm, in Flugzeug gehst und du kriegst halt diese Angstblicke von Leuten, die sagen, hoffentlich sitzt der ja nicht neben mir. Und du sagst, ja, was, was soll ich jetzt machen? Und ähm, du gehst halt, halt ins Restaurant und sagst, äh, zweimal das Essen bitte. Und die, und die Leute gucken sich dann an, das ist völlig bescheuert. Ähm, <lacht> es wird halt einfach zu der Routine und alle Leute, die du halt irgendwie kennst aus deinen Spielzeiten, machen es ja auch so. Es ist ja deine Realität und dein, ja, ja. dein, dein normales Dasein. Wobei, wenn du halt als Anfang
1: 30-Jähriger merkst, oh, die Treppenstufen werden schon echt anstrengend, ähm, Knie Krass. tun weh, Knöchel tun weh. Hast du, warst du manchmal wie so ein, wie so ein, wie so aus so einem Comic, dass du was in die Hand genommen hast und es kaputt gegangen oder hast du hast irgendwie eine Tür, zu, Tür zugemacht und die ist in, in Scherben ge- geflogen? <lacht>
2: ich war ähm, ein sehr kräftiger Mensch, äh, das, das das stimmt, wobei ich eher tollpatschig. Also jetzt nicht von wegen äh, Dose kaputt, sondern eher keine Ahnung, habe die Tür nicht gesehen oder äh, keine Ahnung, Fuß gegen die Wand, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, Treppe, aber durchs Gewicht, ich war äh, ich weiß, ich war bei Kenny Chesney, das ist ein, äh, ein Country Singer hier bei ihm zu Hause in äh, St. John, äh, nicht zu Hause, in seinem Urlaubs Haus, wie auch immer. saß halt draußen auf der Veranda, äh, hab mich halt schön auf seinen Holzstuhl gesetzt, der bricht halt unter mir zusammen. Weil, <lacht> halt okay, ja.
0: Wieder der Fußballspieler.
2: Ja, Ja, danke, danke dir. Äh, genau. War nur das Erbstück vom Opa. Ja, ja ähm, fand, fand er jetzt wahrscheinlich nicht so, naja, war es kein Ding, aber ist, dass solche Dinge passieren dann natürlich, oder wenn du halt, keine Ahnung, irgendwie checken musst, wenn du, keine Ahnung, da ist eine Liegematte oder irgendwas, dann muss halt immer echt ähm, äh, gucken, was für Kilogramm da halt zugelassen äh, oder Gewichte halt zugelassen sind. Alles Kleinigkeiten hat mir echt ein, ein schönes Leben äh, ermöglicht, aber für mich war es klar, als ich in Rente gegangen bin, das Gewicht muss halt jetzt auch relativ schnell wieder runter und war, bin zum Glück ein Mensch, der viel und schnell Gewicht hoch und aber auch wieder abnehmen mhm. kann.
0: Diese 25 Kilo, die haben sich ja auch bewährt. Ähm, du bist dann, ich fasse mal ganz kurz zusammen, weil ähm, 2009 bist du dann im NFL-Draft, ich glaube sogar als Erster Spieler, der in Deutschland das Football spielen gelernt hat, gepickt worden von den Patriots ähm, und konnte sich da auch acht Jahre behaupten. Äh, das ist fast dreimal so lang wie die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers, die äh, im Durchschnitt ungefähr 3,3 Jahre dauert, habe ich gelesen. Ähm, sag mal ganz kurz, wie hast du es geschafft, so lange äh, auf hohem Niveau Football spielen zu können?
2: Glaube an harte Arbeit. Es ähm, ist jetzt so eine, irgendwie eine, eine Floskel und jeder gedenkt. Äh, ja, ich arbeite hart, aber ich glaube, in der NFL muss man das Ganze halt nochmal intensivieren. Und für mich war es halt irgendwie klar, vielleicht bin ich nicht der Talentierteste, aber zumindest weiß ich, dass niemand härter an seinem Job arbeitet als ich. Vielleicht genauso viel, aber nicht härter. Mhm. Ähm, das war so mein, mein Mantra und ich war da, versucht, immer der Erste im, im Lockerroom zu sein morgen, ist der Letzte, der rausgeht, um halt... Noch mehr Film zu gucken, um noch mehr zu trainieren. Äh, habe mich mit Ernährungsberatern getroffen, hab, ähm, keine Ahnung, mich mit, mit Coaches äh, aus der, ja, aller Welt irgendwie unterhalten, ob es da irgendwelche Kniffe gibt, um, um besser zu werden. Mit alten Spielern, die, die erfolgreich waren, vielleicht haben die irgendwas. Äh, versucht immer irgendwie was dazuzulernen, um mich irgendwie zu behaupten. Und ähm, es ist dann halt ein extrem, extremer Druck in der NFL, der aufgebaut ja, wird, um da halt zu stehen. Das ist halt ein, ein stetiger Konkurrenzkampf. Ich meine, das sind deine Freunde, mit denen du im, 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 im Lockerroom bist. Auf der anderen Seite wollen sie halt aber auch, also ich war halt ein Startup, da war ich Stammspieler. Und, aber da ist halt jemand, mit dem du abends, ja, jetzt mal ein Bierchen trinken gehst, der aber deinen Job will. Der mhm. will halt, dass du entlassen wirst und dass er spielt. Ähm, das ist halt auch eine, eine komische Dynamik manchmal. Ähm, aber ja, das ist halt alles, alles Teil der Sache. Und ich meine, das ist in jedem Sport so und wahrscheinlich in jedem, äh, anderen Beruf ja irgendwie auch. Ähm, jeder will irgendwie die die Karriereleiter hoch, hoch und da muss halt jemand erstmal von weg, wenn man diesen Job hat. Wenn haben du
1: muss. wenn du auf deine Laufbahn zurückguckst, äh, Sebastian, da gibt es ja Highlights ohne Ende. Also zwei Super Bowl Titel, das ist ja einfach nur krass. Also 2014, 15 und 16, 17 diesen riesen diesen riesen Pot zu holen, äh, wo man dann plötzlich in der ganzen Welt auch gesehen wird, wo Millionen Leute auf einen gucken, aber dann auch ja Tiefschläge. Was würdest du denn rückblickend sagen, ich gehe mal, ich, ich grätsche jetzt wirklich mal rein in die, in die in die Dark Moments. Was war so der, der schlimmste Moment deiner Footballerlaufbahn? Ah, schlimm ist, ist relativ. Also
2: habe ähm, ich in ich, meinem äh, ersten Buch geschrieben, die Verletzungen, die sich wie ein roter Faden durch meine ähm, Karriere durchgezogen haben das sind halt Tiefschläge, die für mich zur Normalität wurden und halt immer dieser, ich sag jetzt mal, Kampf, um um ja, wieder quasi zurückzukommen und diesen Druck zu verarbeiten, den den ich eben beschrieben habe, Weil die jeder, du hast halt irgendwie Sorge, dass du deinen Job halt verlierst durch etwas, das nicht wirklich deine Schuld ist. Mir ist jemand ins Bein gefallen, hat mir mein, mein, mein Bein ähm, irgendwie so acht Stücke gebrochen und Willst du denn da machen, also ich meine, da kannst du viel trainieren, wie du magst, das, das Ding bricht halt irgendwann, äh, wenn der unglücklich halt jemand da reinfällt und Du wirst halt, halt sofort repariert und, und du läufst das Krücken und kannst nicht laufen und du siehst halt, wieder ein Backup irgendwie ähm, einen, einen relativ guten Job machst und versuchst, dich halt da wieder äh, reinzuarbeiten. Und das sind Dinge, die ähm, m- muss man halt auch, glaube ich, erstmal ähm, verarbeiten. Und ich bin halt jemand, der nicht wirklich unbedingt auf ich sag etwas positiv oder versuchen zumindest, das äh, positive oder negativ zu sehen, sondern eher als... It is what it is. Ähm, seine Erfahrung, so ist es halt. Und was muss ich tun, um da in Anführungsstrichen wieder rauszukommen oder besser zu werden oder um, um, da, um da, ähm, ja, da durchzukommen. Wie löse ich dieses Problem, sagen wir mal, wenn, wenn man, wenn es wirklich ein Problem ist.
0: Du hattest gerade ganz kurz Verletzungen angesprochen. Ähm, das, das, das hat sich irgendwie so durch seine gesamte Karriere ähm, durchgezogen. Ich habe in mehreren Artikeln recherchiert, du bist insgesamt zwölf Mal sogar operiert worden. Es gab zwei Beinbrüche, es gab einen Bandscheibenvorfall, es gab eine Rückenverletzung. Du hast ja das Kahnbein gebrochen, was ich bis dato gar nicht kannte, dass es das gibt. Rechtes Kreuzband zerrissen, Fuß ausgekugelt. Mich interessiert, unter welcher Verletzung leidest du eigentlich bis heute?
2: Also es ist nicht nur eine. Ich glaube, generelle Arthrose ist einfach ein Teil meines Körpers und meines, meines Daseins. Vor allen Dingen natürlich in der Schulter, Hüfte und Rücken die einfach so viel Belastung an den Teilen, die ich jetzt gerade genannt habe, wo ich zweimal je, oder jeweils zweimal operiert, ähm, ist, das hört sich als relativ schlimm an. Ich, heute geht es mir einigermaßen gut. Ähm, ich kann alles mit meinen Kindern machen, was ich machen möchte. Am Ball werfen wäre jetzt für mich schwierig, zumindest mit meiner rechten Hand, einfach weil ich da halt keinen Knorpel mehr habe in meiner rechten Schulter. Ähm, aber deshalb ist auch ein Grund, weshalb a ich Gewicht verloren habe und B... Ich versuche, uns genunden zu ernähren und sehe halt immer noch jeden Tag irgendwie was Sportliches mache, zumindest in, meinen, ähm, in meinem Rahmen, ähm, was halt für mich irgendwie gut tut. Und ich merke es halt auch äh, physisch, aber auch mental, wenn ich es nicht mache, wenn ich mich nicht, ähm, wenn ich nicht so lebe, ähm, geht es mir nicht so gut wie ähm, als, als, als wenn ich wirklich trainiere und wie gesagt, ähm, mich gesünder ernähre.
0: Mhm. Du weißt bereits heute, dass du. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ist auch das, was wir gelesen haben, dass du irgendwann ein künstliches Hüft- und Schultergang brauchst? Äh, ist, ist, das, ist das korrekt?
2: Ja, ich meine, das ist. Äh, es wurde mir zumindest so gesagt. Das mhm. ist, ähm, lässt sich ja immer äh, debattieren. Ähm, auch Ärzte äh, wissen nicht alles. Ja, ähm, Im Moment, wenn ich, wenn es, wenn, wenn mein Körper so bleibt, wie er jetzt ist werde ich es nicht brauchen. Okay. Ähm, wenn es allerdings, wie im Alter, die Arthrose natürlich weitersetzt, noch mehr Knorpel geht oder Schmerzen. Ich glaube, es ist einfach, kann ich das, was ich machen möchte, mit meinem, ich sage es mal, mit dem natürlichen Gelenk alles so machen, dann werde ich es nicht brauchen. Ähm, wie man, hoffe ich, bei, bei uns hupt. Ja. Ähm, aber, ans- aber ansonsten, ähm, eigentlich alles, alles okay, aber wie gesagt, in 20 Jahren kann das alles anders aussehen. Und, ähm, aber ich kann mir jetzt halt nicht die, 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 ähm, die Zeit jetzt vermasseln für Sorge, was vielleicht in 10, 20, 30 Jahren äh, passiert oder nicht passiert.
0: Das sind ja ziemlich heftige, ähm, ja ich sag mal, Opfer auch, die du bringen musstest aufgrund deiner football ähm, Mich interessiert, würdest du mit dem... Wissen von heute, also weil, weil du weißt jetzt, was so eine Profi-Footballer-Karriere mit sich bringt, nochmal Footballspieler werden?
2: Ja, also ich meine, ich bin nicht in meine Karriere blauäugig reingegangen und gesagt, ich spiele für zehn Jahre und alles gut danach. Also ähm, wer das macht, ist ähm, vor allem heutzutage mit Internet und mit, mit was man halt so liest. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen und recherchiert, sollte man eigentlich wissen, was auf einen zukommt. Und ich meine, ich habe, ich kenne Spieler, die haben 20 Jahre gespielt, sind in der Hall of Fame, sind knapp 70 Jahre alt, denen geht es ganz okay. Klar, das Knie mal weh hier und da, aber mhm. alles gut. Und da ähm, sind das die besseren Stories zu sagen, ich wurde zwölfmal operiert und da Patrose hier und da. Da muss man halt auch ehrlich sein und ähm, sagen, es hat mir natürlich auch ein Leben ermöglicht, das ich absolut liebe. Und ich meine, es ist. Hm, ähm, wie gesagt, morgens, hier hat meine Tochter heute Morgen zur Schule gefahren. Ähm, Mhm. Mir knackt gerade die Sonne ins Gesicht. Also es könnte durchaus schlimmer sein. Ähm, Es hat mir, wie gesagt, der Sport hat mir absolut viel ermöglicht und ähm, Felix hat es eben erwähnt, dieses zweimal in den Super Bowl gewonnen zu haben. Ähm, Habe alles irgendwie in meinem Sport erreicht. War ein All-Pro, habe mit einem der größten Spieler, der es je gab gespielt. Also ähm, long story short, ja, ich, ich würde es noch mal machen, aber ich glaube, jeder muss diese Entscheidung selbst treffen und ich glaube, jeder muss, muss wissen,
1: dass und welche Konsequenzen möglicherweise auf einen zukommen
0: mhm.
1: könnten. Du hörst dich an, also, also du, du kriegst so viel, du hast so viel auf die auf die Reihe gekriegt, du hast so hart gearbeitet, du hast so viel Wahnsinn, ausgehalten. Ja. Gibt es eigentlich irgendwas vor, was du vor was du ja am meisten Angst hast? Also gibt es überhaupt irgendwas vor, was du Angst hast? Äh,
2: ich hatte eine ähnliche Dis- Diskussion hier vor ein paar Tagen. Ähm, Angst ist ein schwieriges Wort zu definieren für mich. Ähm, weil ich glaube, ich so, ähm, Angst hat, sam- hat etwas damit zu tun, mit den möglichen Konse- Konsequenzen. Ähm, und ich glaube, dass vieles in einem, in meinem in unseren Köpfen halt passiert, das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, die, die wenigstens von uns hatten eine ich kann nur von mir sprechen, ich hatte wirklich noch nie eine Situation, in, der, in dem Moment, wo ich sagen, ich hatte Angst, jetzt zurückblickend, wie gesagt, ähm, keine Ahnung, halt irgendwas im Football oder, keine Ahnung, die Angst, komme ich von dieser Verletzung nochmal zurück. Mhm. Äh, aber ich würde das halt eher als, als Sorge betonen, weil es ist, die Konsequenz ist halt, ja, ich verliere meinen Job und mache dann etwas anderes. Also ist ja keine, keine ähm, Sorge ums, um, um, ums Dasein. Ich wurde jetzt, also keine Ahnung, ich glaube, wenn man mit einer Waffe überfallen wird, ich glaube, das ist Angst, das ist etwas anderes, mit, den, mit, mit dieser Situation klarkommen. Ich glaube auch, dass diese Angst, Sorge, wie man das auch immer beschreiben mag, zumindest im Fußball auch ganz gut ist. Denn ähm, Adrin, äh, das Adrenalin steigt, man sieht mehr, man hört mehr, man ist fokussiert. Es äh, hat ja evolutionär eine, eine, eine Rolle. Ähm, aber ich glaube, um deine Frage direkt und konkret zu beantworten, ähm, etwas nicht zu schaffen, also diese, diese Sorge, Daran zu scheitern. Ich glaube, manchmal ist es einfacher, äh, zu denken, was ist denn, wenn es klappt, anstatt zu sagen, was ist, wenn es nicht klappt. Äh, versuch so, ist einfacher gesagt als getan. Äh, muss aber sagen, ich diese, ich sage jetzt mal, Niederschläge oder Probleme, die ich äh, lösen musste, gewachsen bin in dem Fall und dass ich halt sagen kann, ja, naja, das schaffe ich auch noch irgendwie. Oder wenn es nicht klappt, was ist denn die eigentliche Konsequenz? Und in den meisten Fällen, klar gibt es Umstände, die sind. Radikal und sind sind echt schlimm. Aber ich sage mal, in den meisten Fällen, für mich selbst zumindest, wäre das Scheitern, glaube ich, schwerer im Kopf als in der eigentlichen Tatsache.
0: Finde ich einen super Tipp, darüber nachzudenken, äh, was wäre denn, wenn das äh, klappen könnte, statt immer zu denken, äh, man könnte scheitern. ähm, Finde ich eine äh, sehr, sehr gute Herangehensweise, auch in anderen Bereichen, nicht nur im Sportbereich. Also ähm, es ist, glaube ich, so... Think back irgendwie, finde ich, find ich super passend. Ich muss jetzt die Kurve bekommen äh, zu einem ähm, ganz anderen Thema und was mich äh, das ist Kurve, ganz ja? einfach ja. Ähm, und zwar, äh, ich habe in letzter Zeit Berichte gelesen und da interessiert mich deine Meinung, Sebastian, dass die NFL äh, mit Zuschauerschwund kämpfen müsse. Ähm, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, ähm, sag mal, geht das Interesse verloren am Football. Ähm, äh, Dennoch hat der Super Bowl ja immer noch diese Top-Einschaltquoten, aber die, die Kids, äh, die haben E-Sports im Kopf. Äh, momentan äh, gewinnt ja auch Fußball in Amerika irgendwie an Bedeutung. Die äh, wollen Messi sehen, wollen ähm, Ronaldo sehen. Äh, wie siehst du das? Da interessiert mich deine Meinung.
2: Ich habe die Studie jetzt nicht gelesen. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen überraschend für mich. Wenn es, wenn es so ist, ähm, frage ich mich, ob es Corona-bedingt ist. Klar, wegen. Ähm, ähm, Zuschauerzahlen im Stadion natürlich selbst, da äh, war ja fast nichts, ein paar Stadien waren ja ein bisschen auf ähm, es stimmt, ich glaube jeder Sport, was Fußball hat auch versucht, in Deutschland versuchen, den Markt übernehmen, Es wäre jetzt ein bisschen, bisschen stark ausgedrückt, aber ähm, ihren Markt, einen Share dazu bekommen, ähm, hier du hast recht also E-Sports ist explodiert ich meine wir sehen es halt hier auf ESPN etc., also auf den großen Kanälen äh, wird gezeigt äh, Fußball auf jeden Fall und ähm, und es gibt auch
0: ein Nachwuchsproblem angeblich bei Spielern an den Highschools.
2: Auch interessant, kann ich auch noch nicht. Wobei vielleicht ist es auch von mhm. den Eltern angetrieben. Wir hatten jetzt die ja, Verletzungen das angesprochen. Das ähm, dass, viel, dass, dass viele Eltern halt sagen, das ist mir nicht wert, dass mein Kind diese, diese Lasten trägt. Vor allen Dingen, wenn es halt andere Sportarten gibt. Ich meine, in Amerika, der, der, der Profisport, Ich meine, in Deutschland... Als ich dann noch gelebt habe, hat es sich so angefühlt. Es war Fußball oder nichts. Klar gibt es noch die anderen Sportarten etc., aber ich irgendwie jedes ja, Kind oder fast jedes Kind wollte irgendwie Profifußballer werden. Hier gibt es ja die großen drei, vielleicht vier Sportarten ähm, zwischen ähm, äh, American Football, Basketball, Hockey, äh, dann vielleicht ja noch mhm. äh, Soccer kommt zumindest. Das heißt, du du kannst, wenn wenn es nur um Profi geht, nur um Geld verdienen, nur um was auch immer deine Motivation ist, kann man sich da natürlich noch einen anderen Sport aussuchen und Baseball natürlich noch vergessen, wo die Gehälter ja äh, richtig krass sind, Ähm, ähm, kann man sich natürlich in in, in einen Sport verlieben, der Mhm. nicht so körperbetont ist.
1: Ja, das, das wäre jetzt auch meine äh, Anschlussfrage daran gewesen, Sebastian, wie man sich dann neu erfindet eigentlich nach so einer Athletenkarriere. Du hast ja sehr, sehr viel äh, jetzt in den Medien gearbeitet. Du hast mit unserem Ex- äh, oder früheren Gast <lacht> bei Wunderbar Together, Markus Kuhn, zusammen einen wunderbaren Football-Podcast. Es gibt ja auch in Deutschland echt einen, einen Football, einen kleinen football Du bist bei The Zone, äh, du hast bei verschiedenen einfach Medienplattformen jetzt angeheuert. Aber wo siehst du denn deine Berufung? Also wenn du mal so in die nächsten Jahre guckst, was was passiert mit Sebastian? Wie stellst du dir Sebastian Vollmer 2026 vor? Ähm, Also ich habe eine riesen Genugtuung,
2: meine Kinder aufwachsen zu sehen. Ähm, Meine Tochter wurde ähm, in meinem letzten Profijahr geboren. Ähm, Sie war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich höre auf. Ähm, Der ich konnte meinen Körper, ich sage jetzt mal, verschleißen, das konnte ich mit mir gut vereinbaren, aber sobald ich halt ähm, noch für jemand anderen da sein muss und will, konnte ich das halt nicht mehr ähm, Ja, in meinem Kopf argumentieren, dann kam ich da quasi aus diesem Football-Dasein irgendwie raus. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein guter Vater und, und Ehemann zu sein, das glaube ich Nummer, Nummer eins Priorität für mich. Ähm, um jetzt weniger sentimental zu werden, ich baue hier am Strand Häuser, das äh, ist ein Riesenspaß für mich. Geil. Cool. Ähm, ähm, das ist äh, ich sage mal ob es eine, eine totale Berufung ist aber für die für die letzten und die nächsten paar Jahre auf jeden Fall ich glaube das ist äh, einfach irgendwie schön was ja, irgendwas zu bauen was am Ende halt da steht und die kann man mieten die Häuser Bei mieten oder kaufen ähm, je nachdem ähm, wo die sind und, und, und ähm, aber es ist halt wie gesagt es hat hier eine Urlaubstadt und ähm, das Mietgeschäft boomt äh, also auch das Verkaufen auch, ich meine, das weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier ist halt eine Flucht nach ähm, Vorstädten, nach ähm, aus aus diesen großen Metropolen raus. Ähm, Das sehen wir hier auf jeden Fall. Ähm, Da ist ein ein, ein Riesenspaß dann aber auch, äh, ich glaube, ein ein lebenslanger ähm, Wille und ein lebenslanger ähm, Anstoß ist auf jeden Fall, die NFL auch nach Deutschland weiterzubringen, da ähm, ja, also ich arbeite immer noch für die NFL, teilweise auch für die Patriots, um ja, den Namen, und am, am Ende ist es halt irgendwie Marketing, aber ähm, den Leuten etwas zu zeigen, was mir der Sport ermöglicht hat. Und vielleicht haben sie halt Interesse, A, selbst dran zu spielen oder einfach nur zuzuschauen. Und ähm, es ist halt, für mich ist Football auch ein sehr sozialer Sport. Also ja. vor allen Dingen halt hier in Amerika. Das ist halt sonntags, von morgen, je nachdem, wann dein Team halt spielt vom morgens bis abends wird irgendwie gegrillt, gekocht, alle sitzen zusammen am Grill oder Tailgating und das ist halt ein, ein richtiges Event und da kann kann man sich halt schon dran gewöhnen, aber dieses Verbundenheit, ich meine, es ist im Fußball wahrscheinlich ähnlich, aber halt dieses sogenannte Tailgating, das ist schon etwas, etwas Besonderes, was mich halt echt sehr fasziniert. Und ich glaube, da könnten würden die Deutschen, ich glaube, wenn ihr eine Bratwurst und, und ein Bärchen dabei hast, können die Deutschen da auch schnell
1: Gefallen dran finden. Tailgating, so ein schönes Bild, ja. Das, das einfach rumstehen im Kreis, Kofferraum auf ja. vom Pickup, Grill anschmeißen und locker ja. sein. Das ist auch was, was, glaube ich, sich viele ja. wünschen, jetzt gerade in der Zeit, wenn man wieder auf den Sommer guckt. Sebastian, ich habe gerade zu dem Thema sich gut fühlen auch noch eine letzte Frage an dich. Äh, dann gebe ich nämlich an, an Olli ab für die Verabschiedung. Ähm, okay. wir, wir, wir enden unsere unsere Podcast hier immer mit Musik und ähm, wir hast du hast gerade so schön beschrieben, wie man sich auch gut fühlen kann in den USA. Jetzt geht es aber um dein musikalisches Brain. Ähm, oh, okay. Wir tauchen nämlich immer in die Playlist unserer Gäste und fragen am Ende, lieber Sebastian, mit welchem Song? Mit welchem Track, mit welchem Stück Musik fühlst du dich richtig wunderbar? <lacht> äh, ich glaube, es kommt auch die Situation noch an. Musik ist für mich etwas, das
2: ähm, mal, meine Gefühlslage widerspiegelt oder mich in die Gefühlslage bringt, die ich haben möchte. Das heißt, vor dem Fußballspiel ist mit Sicherheit war es Rap, Hipper, sowas in der Richtung, ähm, wahrscheinlich auch eher aggressiver, als äh, ich halt normalerweise keine Ahnung halt, immer im Auto höre, wenn ich zum 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 Coffeeshop fahre. Ähm, aber wie gesagt, ich, auch hier, ich glaube im Moment, ich habe hier eine Station, heißt late Back beach music ähm, das, hat dieses das ist dieses reggae Undertone. Das ist so leise auf, also ist aufgedreht, aber schön leise so im Hintergrund. Da fühle ich mich schon ganz wohl hier am Strand. Das ist schon, äh, schon was Besonderes.
1: Das ist normalerweise meine Gefühlslage, würde ich sagen. Also ja. eigentlich kein Track, sondern eine Station, die du uns empfiehlst, ja? Ja, du mal, das ist ja das ist volle <lacht> Programm von mir.
2: Kannst du ja nicht nur eins, sondern das Ganze ja, bist du in den Tag gewappnet. <lacht>
1: mm
0: tell you about the book of love busy trying to write the book of me good days bad days bitter of that's poetry normally I'll wear these but right now if they do crease it's all good I've been dying for a good time like yes please side the party I wanna know what you said aye. I wanna know what's on your mind what's going on in your head aye. I ain't saying that it's all love but you can call me up you need a friend know that old saying back when
1: from ja, <sturk-> yeah, yeah, um I'm ich hopfe ja. raus und ich überlasse dir die Verabschiedung. Ähm, Sebastian, ich bin ein bisschen unhöflich, aber ich habe eine, eine virtuelle Lesung, die gleich losgeht, die ich moderieren muss. Und ähm, Sebastian, ich, ich habe das wirklich geliebtes Gespräch und freue mich schon auf die Nächsten.
0: Ähm, Olli, ich überlasse dir den Rest. Ciao. Kein Problem. Danke dir, Felix. Danke, Felix, und viel Erfolg bei deiner Lesung. Sebastian, ich habe für dich zum krönenden Abschluss beziehungsweise zur Verabschiedung noch eine kleine Section vorbereitet. Die machen wir mit all unseren Gästen. Es handelt sich um unsere sogenannte Rapid-Fire-Round. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, starten wir auch direkt und ja, legen los. Streiten oder ignorieren? Im normalen Leben
2: ignorieren. Am Wupperfeld sieht es wahrscheinlich anders aus.
0: Angriff oder Verteidigung? Verteidigung. Vergebung oder Rache? Vergebung. Risiko oder Sicherheit? Äh, Sicherheit. Geber oder Nehmer? Geber. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Geburtstag feiern oder aussitzen? Aussitzen. (lacht) Cowboy oder Indianer? Cowboy. Mieten oder besitzen? Besitzen. Haus in der Stadt oder auf dem Land? Äh, äh, Land. Flugangst oder Flugfreude? Flugfreude. Gaming oder Gambling? Keins. <lacht> Routine oder Spontanität? Routine. Playstation oder Nintendo?
2: Keine Zeit zu bleiben.
0: Auto oder Boot? Auto. Home Office oder Work Office? Work Office. Perfektionist oder Better Done Than Perfect? Perfektionist. Vegane Wurst oder echte Wurst? Echte Wurst. Nutella mit oder ohne Butter? Boah,
2: schon 20 Jahre her. Ähm, äh, <lacht> ohne.
0: Sparen oder ausgeben? Sparen. Weißwein oder Rotwein? Rotwein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Selber fahren oder autonom fahren? Selber fahren. iOS oder Android? iOS. Work hard oder Play hard? Work hard? Instagram oder TikTok? Instagram. The Zone oder ESPN? Uh, oh, ich wollte von The Zone bezahlt. The Zone. <lacht> Tom Brady oder Patrick Mahomes? Tom Brady. Deutschland oder Amerika?
2: <lacht> äh, Amerika einfach, weil ich natürlich hier lebe, bin aber echt
0: echt gerne in Deutschland. Okay, that's it. Danke. Okay. Uh, das ist schwer. Ja, super, aber hast du gut gemacht. Hat uns echt gefreut. Sehr gut. Ciao, ciao. Ciao.